0: Книговорот.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Книговорот. Василий Дрожин, Глеб Новоселов, Федор Замыцкий. Рады вас приветствовать. Безумно рады. Да, всем привет. Привет, Глеб. Привет, привет Федор. Да, ну что... Действительно, у нас этот выпуск выходит накануне 1 сентября Дня знаний, дня, который кто-то ждет Кто-то, наверное, наоборот пытается всеми силами и средствами оттянуть Я имею в виду школьников и студентов Ну, собственно, вот о том, что эти люди читают И о том, что читаем мы об этой жизни Поговорим сегодня вместе с коллегами Учебное чтение тема наша сегодня и как раз, наверное, я предлагаю начать с того, что немножко вспомним, что же мы читали в школьные годы, насколько это было связано с самой школой и осталось ли что-то в нашей памяти с тех времен. Я имею в виду сейчас, конечно, не школьную программу прежде всего, а, наверное, то, что приносило нам удовольствие именно в области литературы. Ну что, Глеб, давай с тебя начнем.
2: Слушай, ну в школьные годы, я скажу честно: я, если говорить о том, что я любил читать, я любил читать фантастику. Как я думаю, очень многие да, преимущественно фантастику, а, все остальное, ну скажем так, плюс-минус фрагментарно, да, поэтому здесь. В общем, я думаю, говорить можно больше об этом не говорить, потому что о фантастике мы уже говорили, да. Вот. Если говорить о вообще темы школы, да, то есть мы сегодня, я думаю, тоже все-таки будем затрагивать этот момент именно темы школы в литературе, то здесь э, все немножко интереснее, потому что, с одной стороны, мне кажется, такой литературы, ну, по крайней мере, вот, э, я вспомнить э, именно какую-то яркую, интересную литературу такого рода могу очень мало. Может быть, чуть позже мы тоже назовем какие-то примеры. Но, как мне кажется, вот как раз школа – это одна из тех территорий, одной из тех пространств, которая может порождать сюжеты. То есть я не помню, мы где-то уже это обсуждали, что вот есть такие пространства, наверное, которые… Вот воля-неволя эти сюжеты рождают. То есть, это, безусловно, ну, условно говоря, пространство войны, да, то есть, ну, это отдельная тема. Это пространство больницы, несомненно, мы говорили про медицину в литературе, да, потому что там, ну, как бы сказать, есть тема больных, есть тема взаимоотношения больных и врачей, взаимоотношения врачей и так далее. И пространство школы, по сути, оно точно так же может порождать огромное количество сюжетов, потому что это тоже пространство, в котором люди вступают в очень интересные, подчас драматические взаимоотношения. И здесь, опять же, можно говорить и про отношения учеников, про отношения учеников-учителей. И поддельная совершенно тема взаимоотношения в учительском коллективе. Вот, и все это, безусловно, тема для сюжетов. И ну, я надеюсь, может быть, вот мы на эту тему
1: сегодня тоже что-то повспоминаем. Повспоминаем, безусловно. Ты знаешь, ты быстро так проскочил вопрос чтения в школе. Но я хочу, во-первых, сказать, что мы попробуем немножко шире взять не только школу, но вообще учебные заведения как таковые. Сюда можно, наверное, и средние, и высшие специальные образовательные учреждения также отнести. Но я с тобой согласен, что это действительно пространство, которое порождает огромное количество сюжетов. Но у них есть на мой вкус, какие-то объединяющие критерии, да, потому что когда мы говорим про школу, если это книга, где герои действуют как раз во время своего взросления, это как раз первые этапы социализации, взаимоотношения со сверстниками, и не только с ними. Конечно, это вопросы выбора прежде всего, какие-то моральные ценности, и установки. И когда мы говорим уже про студенчество, это практически все то же самое, но уже на более взрослом уровне, скорее всего. Но я хотел поделиться тем, что... Вспоминая сегодня о том, какие же книжки мне доводилось читать, когда я был ребенком и получал удовольствие, и чтобы это еще хоть как-то было связано со школой в сюжете, я вспомнил целую серию, которая вот сейчас у меня ни одной книжки, к сожалению, не осталось, но... Была такая детективная история Под общим брендом Была черная кошка А был для детей черный котенок И вот под этим брендом Выходило огромное количество книг Авторы тоже были, соответственно, разные Я вот напрягший все свои извилины Вспомнил только Екатерину Вельмонт Но как раз эта литература С одной стороны, такой легкий детектив Где действовали в основном как раз школьники он для меня почему-то остался в памяти Мы когда-то обсуждали детскую литературу И такой детский детектив в частности Но вот, по-моему, тогда я ее не произносил И, наверное, сейчас, поскольку место и время действия Это как, ну, период моих школьных лет до 90 е годы Прежде всего, наверное, современным подросткам, школьникам будет уже что-то казаться непонятным, да, что-то не ложится на современные реалии. Наверняка сейчас есть какие-то свои аналоги, свои герои, но вот для своего времени эта книга выполняла отличную, развлекательно, такую легкую познавательную функцию. Федя, мы тебя совсем забыли. Расскажи, как ты вообще читал в школе, кроме школьной программы, что это было, если это было, и как это было связано вообще со школой, с темой каких-либо учебных заведений
0: Наверное, с Гребом в том, что в школе в основном читал фантастику, если не считать школьной программы Что касается вообще школьного чтения, именно чтения про школу, у меня, кстати говоря, когда я был в школьном возрасте, у меня был запрос на это, но почему-то книг, которые удовлетворяли бы вот мои потребности в этом, вот именно в школьном возрасте, я как-то не находил. У меня, кстати, были очень примитивные запросы. Я помню историю про школьников, ну, про Петрова и Васечкина, да, все читали, нам читали воспитатели в школе в вслух, да, и мне, наверное, тогда э, казалось это весело, вот, но, соответственно, первый класс прошел, дальше уже как-то это стало неинтересно. Но я помню, что Uh, у меня был какой-то такой очень простой запрос, поскольку я жил в школе-интернате, в общем-то, мне, естественно, был маленький, мне все время хотелось домой, и мне очень нравилась тема школьника такого, ну, примерно моего возраста, в городе, значит, и, и почему-то я вот запомнил, uh, я не помню даже кто написал, что же к- за книжка, была такой, такая повесть про желтый чемоданчик, и значит, там какой-то мальчик с желтым чемоданчиком, он все время ездил где-то по городу, там ехал на каком-то троллейбусе, еще что-то такое. И вот почему-то я себя все время ассоциировал с этим мальчиком, потому что мне очень хотелось вырваться из стен школы и поехать уже наконец-то на этом троллейбусе домой, вот, но а, при всем при этом дальше уже там шли годы, как бы школа менялась и естественно был какой-то такой общий человеческий запрос, я наверное был не против почитать что-нибудь про себя, про свои отношения в том числе и со своими сверстниками, может быть, даже про какую-то там школьную любовь, еще что-то такое. Ну, если честно, какой-то такой литературы, которая именно в школе бы в меня попала, я не нашел. Впоследствии литература про школу, конечно, какая-то появилась, но мне почему-то кажется, что вот я совершенно согласен с вами, когда вы говорите, что это пространство для сюжета, и это действительно так, но почему-то как-то вот я сейчас пытаюсь вспомнить, вроде бы много книг читал, а вот именно где сюжет именно в школе раскрывается, это такую литературу даже вспомнить трудно, то есть я, конечно, ну, могу Я вспомнить. могу
2: парочку назвать, Федь, извини, перебью, вот, вот реально, может быть, только парочку, то что касается школы, и их реально очень, хороших, по крайней мере, реально очень мало, а вот почему это я, я так? Я я, это привести,
0: да, я могу привести пример, да, там, где действие происходит в школе, где там еще что-то такое, но там основная мысль просто не в этом, а вот именно а, ну да. а, такой, какой-то школьный театру, я вот действительно тоже согласен вспомнить, не могу. То есть, почему-то там, я не знаю, книжки про летние каникулы, еще про что-то, я вот вспоминаю, они все время есть. А вот действительно, где действие происходит в школе, это уже гораздо меньше...
1: Слушайте, ну вот не знаю, согласитесь или нет, у меня такая есть определенная тяга к классифицированию, я здесь опять вот вижу несколько основных категорий, да, когда мы берем место действия школу или университет, да, то вот, ну, первое, это... Просто тема, не знаю, опять же, да, когда школа – это лишь декорация, и здесь там могут быть какие-то юмористические истории, да, смешные сюжеты, детективные, какие-то лав-стории и так далее, что, в общем-то, могло бы происходить абсолютно в любом другом месте. Что касается непосредственно вот школьно-студенческой поры, да, то еще раз, мне кажется, очень многие книги, произведения, объединенные, да, вот этими рамками, их объединяет как раз то, что это вопросы взросления, это вопросы, вот, первых взаимоотношений друг с другом раз и второе может быть что тоже встречается в книгах подобного содержания это роль наставника роль учителя и такую литературу я тоже встречал и особенно, наверное, она характерна была и в советский период, да, и что-то из этого входило в школьную программу и, наверное, входит до сих пор. Но я думаю, когда уже мы будем по очереди называть какие-то образцы книг про учебную пару, мы что-то из этого уже сможем по критериям разобрать. Но вообще не знаю, насколько эта классификация как кому ложится или это вот только то, что у меня в голове существует
0: Ну, я не знаю, честно говоря, если ты сейчас просишь оценить твою классификацию Наверное, действительно имеет право на жизнь Я просто в таком роде не думал Просто мне кажется, что тут в плане классификации Когда мы говорим про школу, очень легко сразу скатиться просто в детскую литературу Где школьники — главные герои Но вот все таки да, если сосредоточиться на том, что где пространство школы играет какую-то роль Сразу в нереальное количество раз твой выбор сужается Слушайте, хотите,
2: я просто скажу ну, уникальную вещь до какой-то степени. Вчера, думая вообще, о чем же я буду говорить в этой передаче, я спросил у своей супруги, а ты можешь назвать какую-нибудь известную книжку про школу? Вот, вот Чтобы там реально школа была, ну, скажем так, в центре всего. она, ну, я знаю, не дум... что она Да, не думая, она сказала, Гарри Поттер.
0: Да, 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 вот я сейчас думал. И на
2: самом деле сейчас вот все, что говорил Вася, да, я примерял на Гарри Поттера, я понимал, что это
0: все есть. На самом деле, когда мы говорили про пример, я, естественно, хотел и про Гарри Поттера пару слов сказать. Просто мне кажется, что Гарри Поттер в этом смысле уникальная вещь, потому что она во многом за пределами сказки, за пределами всей вот этой вот истории мира. Мира Гарри Поттера. А, Гарри Поттер как раз во многом история про школу и во многом история как раз про школьные проблемы, такой определенный подход про... к вопросу образования, там есть авторский взгляд, и как раз вот Гарри Поттер вот под все эти критерии безусловно подходит.
1: Ну хорошо, я, кстати, по Гарри Поттеру абсолютно не возражаю, я так вот со многих попыток не смог его осилить, но я абсолютно разделяю точку зрения, что как раз вот образовательное учреждение да, имеет там серьезный смысл, и там много контекстов с этим связано, поэтому действительно очень хороший пример. Но, кстати, много действительно и фантастических книг да, был написан, и тот же... Кир Булычев, как мне кажется, очень подходит, да, потому что там школьники – основные действующие лица, но там и на школу есть интересные взгляды, да, в том числе на школу будущего, поэтому… Ну, вот Мне было интересно читать даже в таком относительно подростковом возрасте. Хорошо, а давайте будем перечитать примеры, которые хорошо подходят, плохо, да, которые чисто детские, может быть, немножко взрослые. Кому что в голову приходило, сегодня, собственно, все, все пойдет, все будет а, так или иначе рассмотрено. Ну что, кто готов начать?
2: Ну давай Давайте начнем. я попробую ну, уже, давай. потому что... Oh. <laughs> говоря, у меня не так сейчас мало. Да? Мои я не боюсь, что если сейчас я не буду первым, то вы все мои варианты назовете. Вот. Uh-huh. А, если, да, если, если говорить о а, литературе, в которой действительно а, присутствует, во-первых, А, школа, как ну, некий центральный центральное пространство взаимоотношений, и где как раз присутствует то, что ты, Вася, говорил, там, и проблема наставников, и взаимоотношений учеников, и лавстори. Мне вспоминается такая классическая, абсолютно советская книжка Владимира Тендерякова, называлась «Ночь после выпуска». Вот, я думаю, что, если даже как бы вы не знакомый с книжкой, то, может быть, там слушали, там, не знаю, спектакль, либо, ну, как-то сюжет, я думаю, в общем, он знакомого не нужно пересказывать. Вот. Если говорить о литературе современной, то мне, кстати говоря, опять же, вспоминается Алексей Иванов. То есть, во-первых, это, конечно же, географ, который так. глобус пропил, да. И уж если говорить о студенческой жизни, нет конечно, тоже, ну, где-то так... Боком, да, потому что это на самом деле, конечно, книжка не о студенческой жизни, но тем не менее, да, конечно же, это общага на крови. Вот то, что мне лично пришло. Ну, все примеры было, в и забрал очереди, ну, ну, Гарри Поттера, да.
0: Не, ну можно еще пищеблок добавить, конечно, там отчасти тоже школьная тема, в каком-то смысле, Алексей Иванов, она действительно достаточно сильно развита. Вот, ну я в пример приведу тоже совсем-совсем классику, на самом деле. Мне кажется, что тут тяжело обойтись без надпропасти вожи. Ровно ровно счетом, потому что все-таки вся история про Холдина и Колфилда, она в каком-то смысле тоже история про... И про систему образования в том числе. Потому что эта история, где, ну, как бы мы понимаем, что очень способный, в каком-то смысле, в среднем более способный, чем все его сверстники-подросток, оказывается лишний, мы, в общем-то, почти. Ну, оказывается, на грани риска ската по социальной лестнице, и вот эта вот история а, подросткового перелома, и вот этого формирования умного подростка, то есть, грубо говоря, выделяющегося из толпы, а, то, что вот система массового образования не заточена на таких людей, а, мне кажется, это такая достаточно сильная проблема, и если вот говорить как раз о школьной литературе, то вот, пропасти Варжи, на едва ли а, не главный пример в данном случае. Ну то есть если вот в Гарри Поттере как раз был показан пример, наверное, идеальной школы для талантливых детей, для каких-то все-таки детей не совсем в стандартах, а, то как раз у Колфилда история про то, как каким образом на самом деле талантливый ребенок может страдать в обычной школе, то есть если бы Гарри Поттер ходил в обычную школу, чтобы из этого получилось. Ну, кстати
2: говоря, вообще, если брать англоязычную литературу, у них это очень модная тема, скажем так, тема какого-то унитяжения образования, критики образования, там, не только в литературе, но там, и, да, не знаю, еще в культуре в целом, и в фильмах, и в кино. Помните, вот этот знаменитый фильм был несколько лет назад «Проект Волна», если кто-то смотрел, но потом, опять же, вспоминается вот это вот «We don't need no education» и так далее, то есть это все достаточно у них распространено.
1: Ну, кстати, можно делать отсылки, потому что вдруг кто-то из наших радиослушателей не знает, что у нас были выпуски отдельно да, про произведение а, над пропастью во и про Гарри Поттера, и всю эту вселенную мы тоже обсуждали, было это уже, кстати, достаточно давно, но эти выпуски в архиве а, найти вполне можно. А, вы знаете, ну вот Давайте поговорим про книги, может быть, которые в первую очередь для развлечения и такие прям совсем детские-детские, да, которые тоже сегодня упоминали, потому что ну вот мы делали, кстати, тоже выпуск с вами, посвященный детскому чтению, чтению для детей, говорили, конечно же, про Виктора Драгунского с его Денискиными рассказами, денискиными некоторые рассказы. из которых как раз в первую очередь в школе и происходят И Здесь вроде, казалось бы, юмор, развлечение в первую очередь, но там тоже для юных умов есть над чем задуматься, да, потому что советская классика, она в этом плане должна была иметь какой-то определенный обучающий подтекст, с чем она, наверное, достаточно неплохо справлялась. Ну и, конечно же, Николая Носова можно вспомнить с его Витей Малеевым, его приключениями в школе и дома. Да, как мне кажется, уже такая более серьезная книжка, хотя на школьный возраст, безусловно, рассчитанная. Ну и подобной литературы было достаточно много. Вот на самом деле кажется, что для школьников нечего вспомнить, но вот этот пласт детской литературы, место действия, которое происходило в школе, ну вот если задаться целью, их, этих книг было... Немало, на самом деле, да, они во многом похожи, где-то однотипные, да, опять же, по-моему, в школьную программу входил рассказ, уроки французского, Валентин Распутин, я не знаю, помните ли вы эту историю или нет, там описываются послевоенные годы, подросток, который из села переезжает в город, голодный период, да, и как раз учительница французского, проникается к нему. Он должен был еще молоко, по-моему, покупать из-за малокровия. Ну, там такая полуфилософская, даже в каком-то смысле трагическая история. Здесь, опять же, и вопросы взросления, и наставничества, и какие-то моменты, связанные с чувством справедливости, можно обсуждать. Ну и вот советская литература, она в общем-то на это была богата. А востребована ли эта тема сегодня? Вот можете ли кто-то из вас привести пример вот нашей русской современной школы и каких-то детских книжек на эту тему? Я думаю, что они должны быть. Просто, может быть, я с ними встречаюсь реже. Вот Федь, ты как библиотекарь, скажи пока... мне.
0: А я не очень знаю современную литературу хорошо, поэтому ты тут, наверное, не по адресу обращаешься, но в целом я просто, пока не ушли от советской литературы, я хотел у Глеба спросить, Глеб, а ты не помнишь, вот есть знаменитый фильм «Чучело» и есть книга, а ты не помнишь, кто автор книги вот, по «Чучело»?
2: Анатолий, Анатолий Жизняков
0: автор. А, да, и мне кажется, что вот это вот один из главных, наверное, тоже школьных сюжетов, которые стоит упомянуть. Мне, если честно, как бы сама книга, ну, наверное, по своей такой чисто как она написана, может быть, не всегда нравится, но мне кажется, это достаточно важный сюжет, о котором, в принципе, тоже стоит проговорить, вот эта история про а, то... — Аутсайдера. — да, да, аутсайдера и ну то, что называется в современном языке буллинг, да, а, который, в принципе, актуален и сегодня, и мне кажется, что как раз в примере, мне просто фильм нравится больше, чем книга, и мне кажется, что там история как раз достаточно ярко раскрыта, и это, наверное, а, как раз яркий пример того, что можно вот посмотреть всей семьей, поговорить об этом с ребенком, то есть сюжет, с одной стороны, и для ребенка понятен, наверное, в каком-то смысле, и можно об этом разговаривать, и сюжет такой и для взрослых в том числе, подумать. и мне кажется, что вот это вот классический пример хорошего такого сюжета, семейного, где можно, ну, не только семейного или в классе, можно пообсуждать, можно порассуждать, и в каком-то смысле, может быть, какие-то даже существующие проблемы снять, потому что на этом примере, мне кажется, очень, ну, часто встречающиеся примеры, на его примере можно много, что просто объяснить детям в том числе. Кстати, очень интересная мысль, вот здесь э,
2: ты, Федя, вспомнил Жизнякова, и можно вспомнить еще ряд авторов, э, которые во многом стали известны и популярны, в том числе и потому, что их экранизировали. И здесь можно, наверное, как раз ответить на Васин вопрос, что а где же она, современная литература про школу, которую мы почему-то не знаем. Она, может быть, действительно есть, но она нуждается, видимо, действительно в каком-то продвижении, а вот этим у нас почему-то сейчас... Никто не хочет заниматься, в том числе и в плане экранизации.
0: Возможно, однажды... Мне из просто кажется, что здесь знаешь, есть такая тема, что сегодня школьная тема такая, можно... В общем-то, нарваться на проблемы Либо на осуждение общества, либо на уголовное дело Какое-нибудь, в общем, мне кажется, с этим еще и Предпочитают не связываться, такая вещь какая ну, сегодня все ну, стали может,
2: может быть, отчасти, да, все эти истории С политкорректностью, они, конечно В общем, тоже свою роль играют Ну, а если говорить о советской литературе, давайте уж Вернемся, во-первых, власть полностью согласен По поводу Виктора Драгунского э, Я детства, тоже. помню рассказ И а Юрия рассказ Нагибина, слава... можно еще добавить Да-да. Да. Рассказ Слава Ивана Козловского э, Там есть выражение про то, что там мальчик стал петь, как будто бы котенка запихивают в чайник Я когда иногда слушаю современную попсу Я вспоминаю вот этот рассказ по поводу котенка <с засунутого <с в чайник вот. Но вообще еще из советских авторов, которые писали там ну, про школьников Ну и в том числе про, как бы про детей, но в том числе и про школу Конечно, нельзя еще не назвать Владислав Петровича Крапивина да? То есть там «Звезды под дождем», «Та на и еще многие вещи
1: но, вы знаете, продолжая тему э, буллинга и принятия, вот тоже о чем Федя э, сказал, э, есть вот две книги прям вот на эту тему, они очень э, такие действительно семейные, милые, э, главные героини это девочки, причем девочки слабовидящие, да, касается нашей темы. Вот, мы, по-моему, когда-то их уже обсуждали. Первая называется «Расстояние между мной и черешневым деревом», автор Паула Переть, тоже незрячая, ну, скажем так, слабовидящая, да. И вторая называется «Неуклюжая Анна», автор Джин Литтл, как раз... Обе книги объединяют то, что главные героини, девочки, которые имеют сложности в отношениях со своими сверстниками, не все их принимают, не понимают, почему они не могут делать какие-то вещи достаточно простые, традиционные. «Неуклюжая Анна» — это роман еще повествующий о сложностях переезда. Это немецкая семья в 30-е годы. Первая волна иммиграции, наверное, из предвоенной Германии. Ну, действительно, есть там о чем подумать, есть над чем посмеяться, и та, и другая книжка, я думаю, для детского прочтения в том числе очень сильно подходят. ну и школа там играет, пусть и, может быть, не главную роль, но такой контекст очень органично вписанный. Вы знаете, друзья, у меня к вам напоследок такой вопрос, вот со школами все-таки, ну, более-менее понятно, а вот... Есть ли у кого-то из вас пример книги, хотя бы одной, где место действия, ну, например, колледж, институт, университет, кроме Иванова, который можно было бы в пример привести? Я вот почти голову сломал, но одно произведение нашел. Ну, рассказывай. Хорошо. Я признаюсь честно, я не читал роман «Однокурсники» Эрика Сигала, который... Знаменит своей историей любви, например. Также он знаменит тем, что написал сценарий желтой подводной лодки для группы Beatles. Вот. Так, ну, по крайней мере, ознакомившись с краткой версией описания этого произведения, я понял, что Ромат действительно описывает пятерых студентов Гарварда, то, как складывались их взаимоотношения внутри образовательной системы, как сложились их судьбы после, потому что в определенный момент книги, они встречаются, и сходятся на том, что действительно студенческие годы были лучшими в их жизни. Но кроме этого, действительно, здесь есть еще такой образовательный контекст, описывается система э, Гарварда, как, собственно, там все устроено, по каким принципам функционируют те или иные э, моменты. Ну и я думаю, что это может таким познавательным чтением для многих уже абсолютно взрослых людей, Так что сам планирую прочитать, поэтому никаких спойлеров (смех) знаю очень-очень немного, но вот других примеров я для себя не нашел. Ну, есть много про студентов, но они практически никогда не учатся и даже не посещают образовательные учреждения, поэтому такие книжки я, как пример, называть не рискну.
0: Мне просто кажется, я вот все пытаюсь подумать, ответить себе на вопрос, то ли, может быть, мы что-то упускаем, не читаем. Тоже, наверное, вряд ли, если бы было бы что-то большое, мы знаем. Вот эта тема все таки она достаточно сильно обходится, я не думаю, что тут там, вопрос в том, что только в том, что бояться. Просто тут, мне кажется, всем видно, что тут есть какой-то сюжет, но, с другой стороны, как бы вот эта вот школьная тема, да, там мы видели много кино, много мультиков, вот если сейчас вспоминали, можно было там много и про студентов, и про школьников вспомнить, да, вот в почему-то не очень заходит эта тема. Может быть, однообразность пространства, отсутствие смены мест, там, еще что-то типа такого а, в, в, в этом смысле работает. Ну, кстати говоря, а, а, вполне возможно, да, но при всем при этом все-таки есть вот этот вот вопрос, на котором, мне кажется, может стоит подумать и когда-то к этому вернуться, почему а, все-таки очень тяжело так дается вообще вспоминать книги про школу, про это вроде бы все вот ностальгируют, до да, школьное время, все такое замечательное, а по сути дела мы вот тут сейчас на троих, но ну, вспоминали там, ну, под десяток книг с натяжкой, да, и это
1: удивительно. Ну, побольше, считаю, побольше, очень сложно со студенчеством, да, но а, со школой, сейчас, наверное, а, тоже...
0: А, сейчас Последний момент как среди книжек про школьников вспомнил о Ноу Кинга. Тоже вполне.
1: Ну, да, это, это тоже показатель, мне кажется. Ну, <Но>, я думаю, <с-> что <с-> нужно в конце обратиться к нашей аудитории. Действительно, может, мы что-то упустили, упускаем и забыли это очень вероятно ну, нет, ну, Также, друзья естественно, пишите мы там нам... пропустили убить
0: пересмешника просто мы ее там обсуждали еще да, что то ну, то есть какие-то да. вот классические прям книжки да и... я ну, только да, хочу да, сказать
2: да. да о том что поскольку мы не вспомнили какой-то вот определяющий для всех то что да вот это прям классическая каноническая книга о школе это говорит только о том что эта книга еще не написана может быть и у нас все впереди дерзайте может да. быть кто да кто-то, кто-то <laughs> напишет действительно шедевр это я станет, кстати как-то... знаю одно
0: произведение Великой автора, замечательное о школе, оно, правда, не совсем художественное, вот мы могу прям посоветовать, почитайте, у Пушкина есть такое замечательное сочинение «Записка об образовании», и он там высказывает свое мнение, как по, ну, как по его мнению должно выглядеть вообще устроено быть образование, и когда читаешь, ну, как бы, тебе кажется, что это даже на сегодняшний день вполне-вполне в каком-то смысле актуальная вещь.
1: Да, друзья, в любом случае, да, если вдруг вы захотите с нами поспорить, что-нибудь напомнить, рассказать, пишите нам на почту радиособакарадиовоз.ру. Спасибо, что были с нами сегодня у своих устройств, приемников. В каком бы виде они не существовали. И услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока. До новых встреч.
0: Книга ворот.